0: Hej och välkomna till Börspodden, avsnitt 269, inspelat den 17 oktober. Med mig har jag en lite skrovlig och eh, ynklig John Skogman.
1: Ja, lägg till kör. så har du prickat, ringat in mig perfekt. Men så är det när man festar med finansbranschens botten skrape, på Ist och Sturehof. Mm. Um.
0: IG Markets är vår huvudsponsor.
1: Ja det är det och nu när börsen faller så tycker jag verkligen att man ska ha IG som ett komplement till sin vanliga nätmäklare. Det finns alla möjligheter i världen och korta i princip vilka värdepapper som helst där. Och då finns det inte mycket annat att göra än att bara ladda ner IG-appen och testa om det är något för dig.
0: Precis, men kom ihåg om ni ska handla med CFTR att det är väldigt riskfyllda instrument så läs på innan. Vi är också sponsrade av Dagens Industri, ännu en gång har vi det här supererbjudandet, 50% rabatt på en digital prenumeration, det vill säga 200 kronor i månaden, eh, väldigt billigt. Och för det får man obegränsad digital tillgång till eh, nyheter och analyser på d.se och även i den här appen som är väldigt bra, man får e-tidningen kvällen före, vilket också är trevligt. Massaxi-kurser i realtid på hemsidan, och sen den här nyheten. Det är live, har du sett det? Live-rapportering som de har från tidig morgon till sen kväll tänkte jag säga om de absolut viktigaste marknadsdrivande nyheterna. Dessutom får man ju då tillgång till Bråse, Hägerstrand och alla de andra stjärnorna där på det. Ja, det är väldigt bra och mycket bra att ha i rapportperioden som kommer. Ja, så att om man vill signa upp sig på det här går man in på di.se-borspodden. 50 har varit alltså 200 kronor i månaden. Så det är bara att signa upp. Jon, vad snackar vi om idag? Ja,
1: idag kommer vi ju snacka om de kommande rapporterna. Vi kommer även snacka om rapporterna som har varit och försöka även nosa upp något bolag som kan vara köpvärt.
0: Ja, göra oss redo helt enkelt för rapportperioden. Ja, tycker jag. Och Innan vi kör igång, Lendify är vi sponsrade av John.
1: Ja det är vi och det är ju också nu när börsen är lite svajig, helt perfekt att ha ett komplement till börsen. Det kassaflödet tickar in på månatlig basis. Hur har vår portfölj gått på Ländefölj? Nej, men det är precis som man önskar. Att det är en stadig kurva som är snett uppåt. Där månad för månad så trillar det in lite mer pengar som vi återinvesterar i nya lån. Och, ja, jag gillar ju långa löptider som gör att räntan blir lite högre.
0: Ja, och dessutom också så har de fått med sig Anders Borg på tåget som investerare. Det är en kul nyhet. Ja, verkligen. Att han har valt att gå in i det här får man faktiskt säga ett kvalitetstecken. Absolut. Nu kickar vi igång dagens avsnitt.
1: Johan Dr. Bassi Saxon, index i 1556. Ja, du är väldigt glad att säga på dig med tanke på att det här är en av de större börsnedgångarna vi har haft här under de senaste åren nästan.
0: Ja det vet jag inte men, men börsen gick väl kanske ner lite snabbare och längre än vad, vad de flesta inklusive mig eh, själv kanske trodde från toppen här den 3 oktober till lägsta nivån tidigare i veckan så var vi ner 9% procent och det på bara 9 dagar. Det är ju svagt och eh, på nät, jag tror väl att börsen är liksom ledande och att vi kommer att få se lite svagare siffror från bolagen också framöver eh, men med bakgrund av det här så kommer ju rapportperioden som vi precis gått in i bli väldigt intressant eh, och det man kan notera är väl att vi inför rapporten haft ovanligt många vinstvarningar. Kan faktiskt inte komma på en enda omvänd vinstvarning, eller? Finns det någon? Nej, du gillar inte att tänka på sånt heller. Nej, men, nej det kanske är någon slags bias, men, men så är det i alla fall. Eh, sen så får man väl fortsatt hålla koll på räntan som väl till stor del utlöste den här senaste nedgång. Eh, vi var uppe på nos- NOSA på 3,25 i den amerikanska tioåringen och... Eh, jag tror att kostnadsinflation, som vi har varit inne på ett tag här i podden, kommer att bli något slags genomgående tema under rapportperioden. Vi såg igår hur bilder du klagar på, på det, bland annat. Så att det kan vara något att hålla ögonen på. Men att börsen har gått ner, det innebär också att många har haft en tuff period på börsen.
1: Ja men så är det ju och det är väl ett problem med kombinationen dig och mig att vi aldrig kan vara glada samtidigt riktigt för vi har olika investeringsstrategi. När det går bra för mig så går det ofta dåligt för dig och tvärtom såklart. Nu är du inne i någon typ av streak där börsen går ner samtidigt som det känns som att alla case du tittar på blir rätt. Medan det känner generellt dåligt för mig när börsen går ner samtidigt som jag liksom kombinerar det med att hitta jättedåliga case. Det är lite som att man börjar tro att börsguden är ute efter en jag tittar och köper lite Arjo, den kraschar jag köper lite Klövernpreff, den kraschar jag köper lite Bufab, den kraschar och medan du i princip nästan försöker tjata in mig i Rejlers eh, så väljer jag Semcon som istället går ner varje dag så att, eh, det är lite irriterande här och eh, man ska inte gnälla för mycket för man vet ju att alla som eh, håller på med börsen då och då går igenom tuffa perioder eh, titta på de tidiga tidigare guldgossarna på Diner och Gerge och de har hamnat i precis samma snegunga som jag har. Danske Bank i deras största innehav kollapsade, huskvarna, vinstvarna och bankerna går jättedåligt och sen slutligen igår då som grädden på moset så kommer Volvo in med någon typ av avgaserproblem och tappar massor. Så att det är bara att inse att ens investerarstil passar olika bra för olika perioder och så är det ju bara inom den här bettingbranschen även hedgefonderna pratar ju mycket om sådana här drawdowns och det kommer ju alla ha det viktiga att de inte blir för djupa så att alla regler sig att både inom spel och betting då, så ska man minska sina bets tills
0: man börjar hitta formen igen. Vad säger ja. du? Ja, men det låter väl som en bra, bra, bra tänk och kan bara hålla med om att det går upp och ner det får man väl bara ta helt enkelt men oktober är ju generellt sett om man tittar på lite historik en väldigt svag börsmånad ja sober oktober,
1: det är ju inte oss Johan men det har ju, jag skulle egentligen bli oroligare om eh, börsen kanske vill säga, gick ner så här mycket i januari eller februari eh, nu tror jag ju ändå att det är lite av den här oktoberheten som gör börsen eh, svag och eh, när vi går in i november december här så brukar vi börja li- eh, titta framåt mot 2019 eh, det brukar bli, bli positivare tongångar då, då vinsperna eh, oftast eh, ser högre ut i alla fall i prognoser. Så jag är inte
0: jätteorolig för nedgången ännu. Jag är inte riktigt lika övertygad som dig. Jag tror kanske att det kan vara början- på början. Slutet. Ja, eller slutet kanske. Men, men vi får se. Jag har funnit lite på kronan här i veckan, för jag läste läst ett debattinlägg i DI i veckan av SCBs analyschef, makro och valutor. Och det gick väl ut på att kronan historiskt sett fungerat som ett skydd vid kriser och nedgångar i ekonomin. Den har varit procyklisk, det vill säga stark i högkonjunktur och svag i lågkonjunktur. Men de senaste 5-6 åren, någonting, så verkar det här sambandet inte längre finnas. Och det här det är väl dels strukturellt på grund av ett stort liksom, nationellt sparandeöverskott. Men också relaterat till penningpolitiken såklart. Men det här gör att det finns kanske fog från den här tesen att vi nästa större konjunkturnedgång inte kommer att få den hjälp eh, som vi är vana vid. Exportföretagen är vana vid att få en ganska rejält försvagad krona när det vänder ner. Och, eh, jag kommer ihåg till exempel under finanskrisen om man hade, hade aktier med stor dollarexponering till exempel då fick man i rundas slänga 30% gratis gratis tillväxt ganska snabbt där på bara några månader under krisen och det här tror jag också kan liksom lura oss lite gällande kvaliteten på, på en del av våra stora exportbolag som många hyllar man kan ju fråga sig hur mycket som egentligen är doping och hur mycket som är kvalitet och, och, och ja, bra bolag. Jag vet inte men det kan man värt att fundera på för att det finns ju en risk att kronan kommer att bli stark i helt fel läge helt enkelt. Ja men det är i någon
1: slags svensk loser mentalitet att vi älskar en svag valuta. Titta på Danmark och Schweiz, två länder som har extremt starka valutor och klarar sig väldigt bra ändå utan att känna sig utfattiga direkt man lämnar Sveriges gränser.
0: Ja. Du, vi avslutar första delen John, med EBM vs gymnasieeleverna. Ja, de går lägre och lägre
1: nu. Det är några stackars gymnasieelever och, som har åkt dit och man undrar vart det hela ska sluta. Snart känner jag på mig att EBM kommer häkta ett helt dagis för att de har insiderinfo på hur blöjmarknaden går. Eh, vad tror du om det? Ja, det kan ligga
0: någon utredning där som, som närmar sig åtal.
1: Ja, nej, men det måste få ett slut uh, på den här myndigheten som liksom trakasserar ungdomar och uh, traders. Men uh, som det stod igår i DIG, att uh, FI, Finansinspektionen, hade ju sagt till EBM att det är något lurt med Allra, men de orkade inte riktigt ta tag i det här. Så att det, det är ändå lite så här frustrerande hur, hur de verkligen attackerar fel uh, personer. Men det leder in oss på en annan grej här som jag har tänkt på, att... Uh, Jag kan tycka att det finns ingen som har gjort så mycket för att rensa upp i småbolagsträsket som du och jag, Johan. En av våra absoluta styrkor är ju att kunna se bolag som en närmare scam än ett riktigt börsbolag. Ska jag ta en snabb genomgång av de här bolagen som vi verkligen höjt ett varningens finger för. Och då inte för att det har varit för dyrt utan för att det har varit riktigt nästan olaglig verksamhet. Ja, absolut. Kommer du ihåg Yousab, bolaget som skulle rena vatten via någon mineral som
0: de hade? Absolut, Aqualite tror jag.
1: Ja, den har ju tappat otroligt, det här har varit en enorm värdeförstörare med hur aktien har gått de senaste åren. Sen har vi MyFC som är igång igen med en massa pressmeddelanden. Jag kan tycka att det är konstigt att ingen egentligen granskar de här orderna som de har fått från Kina. Ja. Med. Och eh, Mavshack, den här jätteskojare Netflix-kopian i Asien. Eh, den har ju gått från 10 kronor ner till 20 öre nu. In- ingen bra investering. Nej. Och eh, Cassandra kommer vi alla ihåg. Så att jag skulle säga att vårt fas är ganska bra när vi höjer varningens vinger.
0: Och nu senast, vad var det då? Min då. Vi är också sponsrade av Invest360 som alltså är ett stort mäss som går av stapeln 17-18 november i Nackastrandsmässan i Stockholm. Massor av intressanta föreläsningar om investeringar. Det är allt från robotrådgivning och att investera hållbart till marknadsprognoser för 2019. Bland talarna har vi Kavastu, Syding, Erik Hansen från att nämna några. Så besökna mässan för att prata om och få inspiration till dina egna investeringar. Biljetter finns att köpa på... 360invest.se. De kostar 250 kronor men som lyssnar på Börspodden så får man 10% i rabatt genom att fylla i koden 4246. Då är det dags att snacka bolagen. Vi börjar med Getinge som åkte på en rejäl smäll i måndags. De har blivit stämda och får reservera 1,8 miljarder. Här i kommande Q3-resultatet. Och det kan man ju jämföra med ebit förra året. Som låg på 1,5 miljarder. Så det är ganska mycket pengar. Och den här stämningen gäller då kirurgiska nätimplantat. Som ett av Getingens dotterbolag tillverkar. Och med tanke på den kritik som, som FDA har riktat mot flera dotterbolag inom Getingen. Så kanske den här stämningen inte är helt ogrundad ändå. Det man får fundera på är väl... Dels om det kan växa och bli mycket större, svårt att bedöma, i alla fall för en lekman som mig. Men det är i alla fall inte omöjligt och det skulle vara jobbigt för Jättingen som fortfarande dras med ganska dålig lönsamhet. De har inte riktigt kommit igenom den här turnaround-fasen och framförallt så har de också en väldigt hög skuldsättning. Jag förstår fortfarande inte varför man inte tog in lite mer i samband med nyemissionen här om året. För nu får faktiskt inte särskilt mycket gå fel helt enkelt. Um, och lite senare samma dag så vinstvarande i sektorkollegan eh, Drägerverk um, och den här lilla medvinden som Jättingen haft sen i somras och Q2, den är ju helt bortblåst helt enkelt. Ja det finns väl ingen som har dissat Jättingen eh, mer än jag med deras bruna maskiner och
1: eh, nu nätimplantat eh, har jag inte ens en aning om vad det är, vet du vad det är?
0: Uh, Nej, nah, jag, nah, jag, ska, jag, ska, jag ska nog inte försöka förklara det. Uh, men det är helt enkelt inte bra om det inte fungerar- om man opererar in sånt i, i en människa, får man väl konstatera. Och jag uh, har också funderat på alla de här fta härvorna vi har haft på slutet. Uh, Getinge, Bull uh, till exempel nu, sista veckorna bara. Det får mig att fundera lite på Lifko- som tappat en hel del sista tiden. Uh, Inget konstigt med det på en börs som har rasat- men. Höjer ändå ett litet, litet varningens finger för att det kan dyka upp- någon slags FDA-trubbel inom den taldelen i LIFCO. Och uh, ja, vad tror du om det? Nej, det lät ju väldigt uh, läskigt när du säger så. Bara att du nämner det gör att jag håller mig borta. från. Ja, jag har ju maxen. klart ingen aning, men jag bara, jag bara spånar fritt. Så är det i alla fall. Vi går över till... Uh, kanske ska ta R&B som rapporterar i slutet av förra veckan. Ingen ja. höjdare där.
1: Nej, men det kan man väl verkligen säga. Och... Uh, den här ombyggnationen som nu är klar utanför NK som de har klagat i nästan varje rapport på, i två år så skriver de nu att det ska börja byggas om inne i NK och att det först ska vara klart i slutet mot 2019. Så att det har det, ja, det mycket ombyggnadsproblem för det här lilla RMB skulle nog säga att problemen ändå är större än så. Och det som kanske är sämst och sticker ut i R&B är det här man of a kind. Det är ju en av de sämsta e-satsningarna som någonsin gjorts. De omsätter 12 miljoner och förlorar 12 miljoner på ett år. så att det, Jag tycker att någon lite större aktieägare får kliva fram och sätta stopp för den här satsningen
0: ja, Jag håller helt med och jag tycker det känns som att enda hoppet här är väl att man helt enkelt börjar slakta den här skapelsen dela upp det, sälja man kan liksom polån och pyret kan ju vara någonting som ändå har någon slags bärkraft men det måste, nu måste de vakna på allvar här. Ehm, när vi ändå är inne på retail, vi har ju Gruppen som kommer imorse, vad säger du de om den?
1: Ja, den gick upp väldigt mycket på sin rapport här och marknaden har väl varit lite orolig för att de ska också drabbas av den här retail-döden. Bolaget har ju alltid hävdat att de egentligen inte berörs av det och dagens rapport kan man väl ändå säga visar att de har mer rätt än marknaden. Bara för att det säljs mindre affärer så innebär ju inte det att det säljs mindre kläder i världen. Och även nätkläder måste ju märkas. Jag tycker ändå inte att det är jättespännande det här bolaget. Men kul att de i alla fall inte dör av retaildöden.
0: Ja, och det var väl kanske lite extra oro– efter att Superdry vinstvarna här i veckan som är den största kunden vad jag förstår 10 av sales tror jag de ligger kring och det syns ju ingenting av det i Q3 varken i resultatet eller i ordengång så att, ja det var väl kul för fransmegnilon helt enkelt. VG de ja. de har också rapporterat.
1: Ja det här var ju en riktig 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 skräp eh, rapport Venue Retail Group eh, bara det namnet hör ju att det liksom den aktien går dåligt. De säljer skor, handskar, väskor. Ritzo-butikerna är väl deras kändaste kedja kanske. Även om de kanske inte önskar att de ens ägde dem längre. Resultatet dåligt. Rapporten visar ju inte om det är några engångskostnader riktigt. Men om det inte är så är det ju inte bra. Det här kommer alltså Q3- som det inte är för klädbolaget men som vi vanliga människor räknar har ju varit riktigt dåligt för alla retailkedjor. Och vädret har ju varit ett problem. Så kommer inte kylan komma för stackars VG? så är det nog ny immersion på G faktiskt.
0: Ja, VG har varit en härva egentligen i tio år plus. Det eh, är väl ett bra liksom, typ exempel på varför man inte ska köpa turnarounds helt enkelt. Vi går över till Norge, John. Eh, Protektorförsikring. Ja, här har vi haft lite silverfiskproblem. Ja, det norska försäkringsbolaget som en gång, inte så länge sedan, var en svensk småspara favorit Levererade den så här långt i alla fall mest kreativa vinstvarningen i Q3, tycker jag. Tydligen så har man i sin Change of Ownership-försäkring, som alltså är dolda fel försäkring, som jag antar jag, eh, haft någon typ av klausul om att uppkomsten av silverfiskar Ge rätt till ersättning och om den här försäkringen fortfarande går att så är jag sugen. Det verkar faktiskt helt eh, sinnessjukt men det här ska i alla fall kosta protektor nästan 150 miljoner norska. Och eh, aktien rasar klart på det här. Eh, protektor är ner mer än 50% i år på norska börsen. Eh, försäkring är väl en farlig business får man konstatera om det görs fel. Projekten har ju varit en snabbväxare vilket väl i många fall kan sluta illa inom försäkringsbranschen. Här får man ju hatten av till Öresund. De har legat kort den här. Ja de har de gjort och
1: ryktet säger väl att det är den så kallade Nordemannen som är mannen bakom caset. Och sen är det ju så med protektor att det känns som med tanke på hur alla bloggar har skrivit vilket bra bolag det här är så har ju EBM en helt ny spelplan att ge sig på stackars bloggare.
0: Ja, ska vi gå över till gårdagens stora nyhet? Vet du vad jag tänker på? Nej, faktiskt inte. Nej. Volvo tänker jag på. Det vill säga att man upptäckte det här felet i en avgaskomponent som bidrog till att avgas efterbehandlingssystemet åldras snabbare än förväntat. Och det här eh, har då följdeffekten att de här motorerna med det här felet måste åtgärdas. Den info som Volvo gick ut med var väldigt, väldigt knapphändig vilket gjorde det mer eller mindre omöjligt att bedöma omfattningen av det här. Det mest konkreta som Volvo skrev var väl att kostnaderna för att åtgärda problemen kan bli betydande. Och Volvo öppnade väl ner nästan 10% och jobbar upp sig under dagen stängde drygt 4% ner. Svårt att ha någon egentlig åsikt om det här innan man vet mer. Då kanske är mer intressant att fundera på vem den här stackars underleverantören är som har tillverkat komponenten. Jag har några gissningar. Vill du höra? Ja gärna. Vi har ett amerikanskt bolag, Teneco. Det är listat på Nyse. Eh, skulle kunna vara en kandidat och i Europa har vi både eh, Bosal och Eberspecher som möjliga syndare. De två är tyvärr onoterade familjeföretag så det går inte blanka. Det är väl mer någon oduglig svärson eller eh, tredje generationare som ryker kanske. John, eh, kommande rapporter. Ska vi ta och titta lite på det? Eh, du har tittat på eh, en handfull eller några stycken i alla fall.
1: Ja, Om det har gjort det, är ändå kul att se i kalendern vad som kommer upp. Vi kan ju börja med Uniflex kommer sin rapport på fredag här. Det här är ju industribemanningsföretaget som tjänar sina pengar mest under Q3 faktiskt. Det är inte många bolag som har den inkärningen. Den här aktien har gått riktigt dåligt också sen de bestämde sig för att slå ihop påsarna med Polia. Jag vågar inte ta någon pusse här i Uniflex innan rapporten för att de har gjort den besviken mer än en gång. Men förväntningarna är låga och ja, då kan de faktiskt överraska positivt. Sen ska det bli kul att se hur sammanslagningen med Polia blir, om det blir ett bättre företag eller inte. Mm, Okej, okay. vad är vi mer? Vi har ju Bugmax och det här är ett annat bolag där förväntningarna är väldigt väldigt låga. Skånska byggvaror har ju fullkomligt förstört hela byggmax och det gäller ju både resultatet med nedskrivningar men kanske ännu värre är ju deras balansräkning som har blivit väldigt dålig i och med att de överbetalade duktigt för skånska byggvaror. Det syns ju självklart i aktiekursen och på ett år har byggmax tappat 50% av börsvärdet så att det är inte roligt. Vi känner ju till smarta personer som fortfarande blankar byggmax och alltså även på den här nivån och tror det finns ganska mycket nedsida kvar. Å andra sidan är det ju precis sådana här bolag och lägen där man kan få se 20% procentare uppåt om rapporten ändå skulle bli bra.
0: Så att det är spännande här. Ja det är lite, lite lurigt och svårbedömt faktiskt inför. Och vad har du mer? Klövern, tror du? Ja men vi måste ändå säga något
1: om lilla Klövern här och de har ju rapport på fredag. Rutger har ju shoppat runt vilket marknaden inte gillar. Eh, det har ju drabbat klövern preffen kanske hårdast och eh, får man se att Rutger har läget under kontroll så tror jag att både stamaktien och eh, preffen kan eh, stiga. Stamaktien har ju tappat i princip hela uppgången den hade från Q2 så att eh, ja det ska bli spännande. Och jag tror generellt marknaden vill säga- att Rutger lugnar ner sig lite. Man ska köpa när det är billigt- men man ska också konsolidera då och då,
0: Johan. Ja, jag håller med om det. Det kan vara något då för preffjägare att hålla utkik efter. Um, jag tänkte kika lite på, på eller jag har kikat lite på verkstadssektorn- inför um, rapportperioden. Jag tycker väl kanske att den sektorn- är den mest intressanta nu. Hur har handelskrig, automotivsvaghet motivsvaghet? Kinas slowdown, stigande kostnader och så vidare påverkat de här bolagen. Och vad säger man om utsikterna? Och vi kan väl börja med, med Alfa Laval som ju är ett av de mer älskade verkstadsbolagen just nu. Aktien har faktiskt klarat sig rätt bra här även under den, den senaste börsnedgången. Man ligger rätt positionerat på många sätt men man ska väl ändå komma ihåg att bolaget i slutändan ändå inte kan... Eh, Koppla loss helt från ekonomin i stort och att skeppsbyggandet som är en viktig eh, komponent för Alfa eh, har visat på svaghet i år eh, och man har ju också en ganska stor exponering mot emerging markets och eh, valutor där som har, som har stökat nu under eh, sista kvartalet men det mesta pekar på ett ganska starkt kvartal eh, men givet det så finns det inte heller särskilt mycket eh, utrymme för snesteg. Eh, värderingen är hög och eh, Sen så kommer ju också Gea som konkurrerar med Alfa på vissa delar med en vinstvarning här i veckan. Så att, spännande rapport kommer det att bli. Den är, den är lite känslig för bakslag skulle jag säga. Ja, och Alfa är ju otroligt
1: svårhandlad som aktie. Den kan öppna upp och gå ner, öppna upp och gå upp eller öppna ner och gå upp. Det är svåra grejer där och lätt att göra bort sig.
0: Ja. Så är det. Atlas har vi pratat mycket om tidigare. Den här vakuumoron är nu väldigt utbredd och välkänd. Och en svag outlook för just den delen ligger väl i korten nu. Den stora frågan inför rapporten är väl snarare om man kommer att guida ner liksom mer generellt för hela gruppen. Och gör man det så tror jag på fortsatt nedsida i Atlas. Och tittar man på avknoppningen, Epirock så ser det väl kanske lite mer hoppfullt ut. Min känsla är att det fortfarande finns lite tryck kvar i den här Liksom mining vågen och att det kan räcka även i Q3 här även om det känns svårt att hitta någon super uppsida här också givet värderingen och samma sak gäller väl för Sandvik men här är jag i alla fall lite mer negativ tror jag finns lite större risk för marginalpress även om fokus även här och kommer att ligga på utsikter och trender in i Q4 helt enkelt. Och om jag ska ta någon, något bolag i den här sektorn som jag höjer ett litet varningens finger för. Många sådana nu. Ja, hur många fingrar har du? Jag vet inte. Tio <laughs> men, tror jag. Ja, men då, då väljer jag ändå SKF. Motvinden för SKF tycker jag verkar tillta på flera fronter. Inte minst inom deras automotive division. Och en sänkning av Outlooken här är väl ja, väldigt trolig skulle jag säga. De har guidat för högre högre efterfrågan i ganska många kvartal nu. Men nu känns det som att det kan komma en sänkning. Vi får se hur hur aktiemarknaden ska motta en eventuell sådan. Men många intressanta verkstadsrapporter att hålla koll på. Ja, tycker jag tycker lite synd om SKF.
1: Det har aldrig riktigt luft för dem i den här högkonjunkturen. Och vad gäller Atlas och bara här på Upplandsgatan står det två såna här släpvagnar och donar dagligen så att jag höjer eh,
0: prognosen för Atlas. Du tror på Atlas? Ja, men bra, har vi en på varje sida här. En question, oljebolaget som ja, vad har de gjort? Ja, de har gjort ny emission
1: och eh, det har ju är ju så att oljepriset har ju gått väldigt bra i år. Uh, en Quest är ju en gammal avknoppning från vilket bolag, Johan? Ja, Lupe. Ja. Kan du såklart. Och uh, det här bolaget har väl egentligen aldrig levererat kan man väl
0: säga. Jag fick ju en väldigt dålig start uh, när de knoppade av där. Skulle det vara det uh, mindre riskfyllda alternativet och direkt så kom det någon slags lagstiftning i uh, UK ihåg, som fullständigt sänkte den här aktien. Uh, det åkte jag på stryk i. Ja, det är alltid jobbigt när man köper fel ben
1: i de här avknoppningarna. De har väl varit inne lite i ett flow här, eller kändes så i alla fall. Men sen kom de med en emission som förstörde allt och tryckte ner kursen. De ska använda de här nyemissionspengarna för att anvä- köpa något ytterligare oljefält. Eller de hade option på ett oljefält. Jag har köpt lite aktier här, inte alls mycket. Men det kan vara kul att ha lite exponering mot ett stigande oljepris. Och ja, vet om vad de har gjort här med sitt förvärv så tror jag ändå att Enquest kanske har lite mer att ge. Tittar man på deras redovisning då så tycker jag att den är lite för krånglig med olika nivåer. Och det minskar ju en suga att våga ta lite större position. Men ja, Enquest gillar jag. Ja, okej. Okay.
0: Jag tänkte avsluta med en uppföljning, John, och det bolaget jag ska titta på är Nolato. Ja, det gillar du. Ja, det kan man ju säga, men våra troende lyssnare kommer kanske ihåg att jag hade Nolato som favoritkort case i somras efter Q2 och efter den senaste tidens lavin av dåliga nyheter för ESIG i allmänhet men även för Nolato i synnerhet så har aktien gått från den var uppe på 800 annosa därefter rapporten, nu nere på 500 kronor. Det har gått kanske lite snabbare än vad man kunde tro. Igår så gick ju Nolatos storkund British American Tobacco ut, sänkte sin prognos för ESIG 2018. Sänkningen berodde främst på lageminskning i Japan och jag tror ju inte att 2019 kommer att se särskilt kul ut för Nolato. Värderingarna har kommit ner från de mest hårresande nivåerna men den här aktien är fortfarande dyr enligt mig. Uh, jag är inte längre kort men jag skulle ju inte köpa här även om den har kommit ner mycket men uh, kortsiktigt så kanske den kan uh, studsa lite Det gick ju inte ens ner faktiskt igår på den här uh, nyheten från BAT.
1: Å andra sidan har det gått ner 48
0: dagar i sträck innan. Ja uh, exakt så att uh, det har gått snabbt helt enkelt. Men, men, Man får ju känslan
1: äh, att nå att bara jobba med ECG efter och lyssna äh. på den här podden. De har väl några andra
0: affärsverksamheter. Och det har de, men det är ju det som har drivit tillväxten rejält sista året. Och det kommer ju att takta ner lika rejält nästa år tror jag.
1: Ja, jag säger inte emot det med tanke på hur fel jag har varit i den här.
0: Slut på avsnitt 269. Nu ser vi fram emot en spännande rapportperiod- Tillsammans med e Markets. Ja, öppna konto där. Se vilka
1: fina möjligheter det är, de har att faktiskt blanka eller köpa. Nästan vilket
0: bolag som helst i hela världen. Ja. Och missa för allt i världen inte det här supererbjudandet från dagens industri. En digital prenumeration till 50% procentig rabatt. 200 kronor i månaden. Det här får man genom att gå in på di.se-bordspodden. Och signa upp sig. Inget att fundera på.
1: Nej, verkligen inte. Det är väldigt trist att gå in på dig och bara hitta låsta artiklar. Så skaffa det här abonnemanget så kan du läsa allt. Få bråsningar i realtid. Ja, kanske inte lika kul. <laughs> om du blir drabbad. Nej.
0: Och Lendify, ja, ni vet hur det är. Man uh, skapar sin egen bank. Uh, vi har en länk här som gör att man kan få 500 kronor uh, extra att investera för om man stoppar in 20 000 eller Ja,
1: precis. Och det är ju så. Går börsen dåligt så är det ändå kul att ha ett annat alternativ som
0: tickar på av sig själv utan att man själv behöver göra något. Ja, lendifyse borspodden är länken. Och missa inte Invest360, det här eh, finanseventet som går av stapeln 17-18 november här i Stockholm. Eh, kostar 250 kronor och för det får man eh, lyssna på massor av intressanta talare, olika... Teman, eh, robotrådgivning eh, marknadsprognoser för 19 och så vidare, eh, signar man upp sig. Eh, som lyssnar på Börspodden så får man 10% rabatt genom att fylla i koden 4246 på 360invest.se. Mm, det är kul att lära sig mer saker varje dag. Ja, hur ser det ut för dig? Ja, idag
1: har vi väl ändå lite aktier, en quest som jag sa Nus och även Klövern Preff. Jag nämnde även SEMKON i kort som jag också har. Ja, jag har ingenting. Nej, så kan det vara ibland. Eller ganska ofta när det gäller dig. Ja, Tack för att du lyssnade. Så har vi fina stöckar igen. Hej då!